0: So cool, dass ihr alle hier seid. So cool, dass ihr gekommen seid. Ein herzliches Hallo an dich zu Hause am Stream, wenn du zu Hause im Nachhinein den Podcast schaust. So cool, dass du mit dabei bist. Wir wollen einsteigen und wollen in der nächsten halben Stunde uns mit genau diesen gefährlichen Gebeten beschäftigen. Und ich habe euch heute ein unglaublich cooles, gefährliches Gebet mitgebracht. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wir sind dabei, immer Songs anzuhören, weil Worte haben Macht. Wir haben das diese Woche gemerkt. Wenn der Präsident von Russland, Putin, Worte spricht, kann er Krieg erklären und es kommt ein Haufen Elend. Oder auch anders. Wir merken, Worte können Leben entstehen lassen oder Leben zerstören. Wir können Leute verletzen, wir können Leute ermutigen. Und genau deswegen glauben wir, dass das, was wir sagen, irgendwann in unser Herz kommt und irgendwann zu dem wird, was wir glauben. Und so ist es auch bei den Liedern, die wir singen. Wir singen nicht irgendein schönes Lied, weil das irgendwie so gut klingt oder irgendwas. Das, was wir machen, ist anbeten. Wir beten Gott damit an. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das unsere Theologie irgendwann ausmacht. Das, was wir jeden Sonntag singen, was wir immer wieder hören, das verinnerlichen wir, das geht in unser Herz und das glauben wir eines Tages. Und deswegen schauen wir uns in dieser Serie jede Woche den anderen Song an. Und diese Woche habe ich euch einer der grandiosesten Songs überhaupt mitgebracht. Es ist nicht ganz der bekannteste Worship-Song überhaupt. Der bekannteste Worship-Song ist Großer Gott, wir loben dich. Der ist am häufigsten gesungen, allerbekannteste. Aber die etwas moderneren Gemeinden singen diesen Song auch alle. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Es ist Oceans. Und um euch mal zu zeigen, dass das nicht nur irgendwie so ein Song ist, der ein bisschen bekannt ist, habe ich euch mal eine Statistik mitgebracht. Ich habe mal bei Google nachgeguckt was so die Streams betrifft. Ihr seht, wir haben 680 Millionen Streams auf Spotify und 560 Millionen auf YouTube. Also über eine Milliarde Mal wurde dieser Song im Internet gestreamt. Das ist viel. Ich habe euch Apache mitgebracht, das aktuell beliebteste Lied in Deutschland. Hat nicht so viele Streams. Und auch der Song Breakthrough, wo Sven letzte Woche drüber gesprochen hat, <lacht> hat nicht ansatzweise so viele Streams. <lacht> Sind... Ein paar weniger, aber auch ganz schön nicht schlecht. Von daher seht, es ist ein unglaublich beliebter Song. Ihr kennt den vielleicht, ich habe den schon in unzähligen Fernsehsendungen gehört. Wenn irgendwie so dramatische Stimmung ist, wenn irgendwie Stimmung aufgebaut werden muss, dann kommt immer Oceans im Hintergrund. Es ist so der Stimmungssong. Der hört man nicht immer, es ist dramatisch oder traurig. Aber es ist nicht nur so, dass das irgendwie ein cooler Song ist, der von zig Milliarden Menschen gehört wurde, sondern es ist auch ein Song, mit dem ich was Persönliches verbinde. Vor einigen Jahren habe ich mich entschieden, mich taufen zu lassen, habe gesagt, ja, ich möchte mit Jesus durch Leben gehen. Und bei uns in der FEG gibt es so eine Art Brauch. Wir dürfen uns immer, wenn wir uns taufen lassen, einen Song aussuchen. Und dieser Song wird dann im Gottesdienst gesungen. Und ich habe damals überlegt und habe gesagt, nein, ich möchte nicht einfach nur irgendeinen Song aussuchen, weil es einfach gut klingt oder irgendwas, sondern ich möchte mir einen Song aussuchen, den ich an diesem Tag bewusst mir wünsche, weil ich das als der Hymne über mein Leben stellen möchte, Weil ich sage, dieser Song soll das ausdrücken, was ich leben möchte. Der soll mich prägen. Mit dem möchte ich durchs Leben gehen. Da möchte ich später noch dran denken, wo ich dachte, ich möchte einen Song mit Inhalt. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme genau diesen Song. Weil ich glaube, genau dieser Song drückt einfach so viel aus. Und er drückt eine Art des Glaubens, eine Art des Lebens aus, die ich haben möchte. Wie ich leben möchte. Dass die Leute später mal, wenn sie über mein Leben gucken, sagen... Ja, genau das, was der Song als Inhalt hat, das ist das, was der Typ gelebt hat. Und von daher wollen wir einsteigen in den Song. Und ich habe ein bisschen bei Google recherchiert. Es ist so, oh, uh, Hillsong United, die Band, die den Song geschrieben hat, die haben relativ schnell die Melodie gehabt. Die hatten eine Melodie, Mann, das ist eine coole Melodie, das ist ein cooler Song, aber die hatten keinen Text. Und die haben geschrieben und geschrieben, Sie hatten so eine Art, sie wussten, sie wollten immer eine Art des Glaubens, eine Art des Lebens schreiben. Aber sie hatten keinen Text und haben sie überlegt und hin und her. Und nach drei Monaten hatten sie immer noch nichts. Und dann haben sie einfach gesagt: Okay, gut, der eine hatte einen Freund, das ist professioneller Geschichtenerzähler. Wusste nicht, dass es den Beruf gibt, der erzählt Geschichten, davon lebt er. Die haben sie angerufen und gesagt: Ey, du, hör zu, wir haben da die Melodie, haben denen vorgespielt. Hast du eine Idee, was wir für einen Text dem Song geben können? Weil irgendwie, wir hatten so, also, also, also nichts hat gepasst zu dieser Melodie. Und der hat kurz überlegt und hat dann gesagt, Leute, hört zu, ich habe eine Idee. In Matthäus 14, 22 bis 33 gibt es eine Bibelgeschichte und nimmt doch diese Geschichte und erzählt sie auf eine künstlerische, erzählerische Art und Weise in diesem Song. Und dann haben sie das gemacht und so ist dieser Song entstanden. Und es ist so, ich habe euch heute mal ein Augenzeugen von damals mitgebracht der euch das erzählt, was er damals mit dieses erlebt hat. Leider konnte er nicht persönlich kommen, deswegen habe ich euch ein Video mitgebracht. Clip ab.
1: Wir Jünger, in einem Boot, mitten in der Nacht, bei einem Riesensturm. Und dann schauen wir so in die Ferne, sehen eine weiße Gestalt auf uns zukommt. Wer ist es? Jesus. Läuft der Kerl einfach auf den Wellen auf uns zu? Wir konnten es nicht glauben. Wir hatten natürlich die Hosen gestrichen voll. Komplette Angst, dass wir gleich untergehen und sterben. Und dann ruft Jesus so von der Ferne. Hey Jungs, kein Thema, wird alles gut? Und dann bei uns so einer. Ja, warum bezweifle ich das? Wer war das? Thomas natürlich. Thomas, der alte Zweifler, gell? Und ich so, ja natürlich, weil du bis zum Hals im Wasser stehst. Und äh, na, dann rufe ich so großkotzig zu Jesus rüber. Hey Jesus, wäre echt super, wenn du mal wieder eins von deinen Wundern auspackst, das war jetzt echt voll schön auch angebracht, wir würden es begrüßen. Und dann so mit dem letzten Galgenhumor presse ich noch raus, ja, ich könnte ja auch zu dir rüberkommen, wenn es ist. Und habe ja vergessen, dass Jesus alles immer so wörtlich nimmt. Und dann sagt Jesus so, okay Petrus, <lacht> okay Petrus, komm rüber. Und ich dachte mir so, nein. Ein so umgeschaut, erwartungsvolle Blicke ich konnte ja keinen täuschen musste ich mein Mann stehen und hab den ersten Fuß gesetzt und dann den zweiten und das Wasser hat mich getragen. Ich konnte es nicht fassen, es hat mich getragen. Ich bin dann auf Jesus zugegangen, erst noch ein bisschen ängstlich und dann immer zuversichtlicher. Dann angefangen, das ganze Programm auf Rad gemacht, Flickflack, Rückwärtssalto und dann bin ich so auf Jesus zu mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ey, ich bin total gefreut. Dann haben wir angefangen zu feiern und zwar war, war schon. Ja, tschau. Ja. Okay, ich habe ein kleines Detail vielleicht vergessen. Ein kleines. Aber wer interessiert sich schon für Details, ne?
0: Ist das nicht eine krasse Geschichte? Das möchte ich doch auch erleben. Da geht einfach der ein Typ übers Wasser. Jesus kommt, Petrus geht übers Wasser. Er erzählt, was er da erlebt. Ist das nicht unglaublich cool? Und ich habe über die Geschichte nachgedacht... Und mir ist relativ schnell gekommen, das braucht unglaublich viel Mut. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Petrus hat das jetzt so erzählt, aber ich glaube, er hat nicht überall die Wahrheit gesagt. So wie er auch ein kleines Detail verschwiegen hat. Es braucht am Ende vom Tag doch Mut, um das auf das Wasser zu gehen. Und ich möchte euch mit euch in diese Geschichte einsteigen und zeigen, dass es wirklich Mut war und nicht irgendwie eine Tollpatschigkeit oder irgendwas von dem Petrus. Und von daher wollen wir einfach mal uns angucken, was damals vor 2000 Jahren wirklich passiert ist. Lass uns mal einfach das angucken. Ich habe euch mal diesen See mitgebracht. Zum Glück ist die Bibel relativ genau und sagt uns, wo es passiert ist. Das war der See Genezareth in Israel. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist der See Genezareth am Tag. Ihr müsst wissen, das war damals Nacht. Es war ein Sturm. Das ist jetzt an einem schönen Sommertag, wo man Urlaub machen kann. Eine schöne Sache. Und ich habe euch ein zweites Bild mitgebracht, damit ihr mal ein Gespür dafür bekommt, wie groß dieser See ist. Das ist das Satellitenbild von diesem See. Und dieser See ist 21 mal 13 Kilometer groß. Also es ist nicht nur so ein kleiner Tümpel, wie wir es vielleicht irgendwie kennen, sondern es ist ein wirklicher See. Und wenn wir dann lesen, dass Jesus relativ mittig in dem See war, heißt es, das Boot hatte so bestimmt mindestens fünf Kilometer. Kilometer Abstand zum anderen Ufer. Also nicht zwingt die Distanz, die du schwimmen kannst. Wenn du da irgendwo mitten im See im Wasser untergehst, glaube ich nicht, dass ein einfacher Fischermann das schaffen würde. Ich persönlich würde es nicht schaffen, an sichere Ufer zu schwimmen. Und jetzt denken wir vielleicht, ja okay, gut, es gibt ja so alle möglichen theologischen Erklärungen immer, vielleicht ist der See einfach nur so ganz flach und dann kann der Jesus übers Wasser gehen, weil da ist es ganz flach, das sieht man gar nicht, das sind nur ein paar Zentimeter aber auch da kann ich euch beruhigen. Ich habe gegoogelt und Google sagt, dieser See ist an der tiefsten Stelle 43 Meter tief. Das ist relativ tief und da Jesus... In der Mitte des Sees war relativ, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da auch sehr tief war, relativ groß. Und wenn du jetzt sagst, überzeug dich nicht ganz, kann ich dir eins sagen, der See ist durchschnittlich 25 Meter tief. Sprich, wenn er mitten auf dem See ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mindestens 25 Meter Wasser unter sich hatte, sehr, sehr groß. Sprich, es war tief, das war keine Distanz, wo er irgendwie stehen konnte oder irgendwas. Und auf diesem See ist er, sprich, er hat keine Chance, davon wegzukommen. Und das Detail, was wir oft überlesen, ist, bevor Jesus den Petrus berufen hat, hatte der einen Job. Der war Fischer. Und Fischer haben auf diesem See gearbeitet. Sprich, das war sein Arbeitsplatz. Er hat jeden Tag, jede Nacht war er auf dem See und kannte den. Das war sein Arbeitsplatz. Er war da. Der konnte in den Boot steuern. Der wusste, der hatte schon zig Stürme und alles erlebt. Der wusste, wie es da ist. Und die Sache ist, wenn der Typ Angst hat, war es vermutlich berechtigt. Weil das ist nicht so einer wie ich, der da Boot ist und denkt, oh, uh, scheiße, da ist eine Welle. Sondern der kannte die Wellen, der kannte die Stürme und der wusste ganz genau, wann es eng wird und was nicht eng ist. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das Coole ist, wir kennen nicht nur den See, wir kennen auch relativ genau das Boot, was Jesus damals hatte. Wir können es nicht genau sagen, aber Archäologen haben an diesem See ein Boot ausgegraben, was extrem gut erhalten ist. Und daran können wir das konstruieren. Das ist dieses Boot. So muss das ausgesehen haben. Nicht ganz, kann man nicht hundertprozentig sagen. Aber die Boote waren doch alle ähnlich. Wir kennen die Fischerboote von damals. Und dieses Boot ist acht Meter lang und etwa zwei Meter breit. Also relativ klein. Aber da waren zwölf bis 15 Männer immer drin. Und wir wissen, wenn die zwölf Jünger Jesu damals im See waren, dann waren in dem Boot auch zwölf Männer. Also relativ eng. Gar nicht mal so groß wie die Bühne. Aber trotzdem viele Leute in dem Boot. Und das Boot ist noch relativ hoch. Das sind 1,3 Meter Höhe, die man bei diesem Boot gefunden hat. Und jetzt müsst ihr eins wissen. Vielleicht kennt ihr es aus dem Schwimmbad. Wenn ihr aus dem Becken rauskommt, 20 cm schafft man, sich noch hochzudrücken und rauszukommen aus dem Wasser. Aber wenn ich da einen Meter Höhe habe von dem Boot, tut mir leid, das schafft man nicht, sich da rauszudrücken. So hoch sind ja die Arme von einkommen, dass man sich hochziehen könnte. Und von daher habe ich euch mal dieses Boot mitgebracht, was Jesus damals hatte auf dem See. Und wir können uns das so vorstellen, der Petrus sitzt im See, wir lesen in der Bibel, es ist Nacht, es ist dunkel, es ist Sturm. Vermutlich noch ein Gewitter, können wir heutzutage sagen. Und jetzt überlegt euch mal, stellt euch in diese Situation hinein. Ihr sitzt hier in diesem Boot, habt sowieso schon Lebensangst, weil es schaukelt und ihr seid, uh, gar nicht gut, ihr kennt es. Und dann kommt da dieser Jesus, ihr erschreckt euch sowieso schon und dann, plötzlich, steht der Petrus auf. Ihr wisst, das sichere Ufer ist weg, ihr, ihr kommt nicht mehr ins Boot zurück, ihr habt keine Rettungsweste, kein Rettungsboot. Und er setzt den Fuß raus und den anderen Fuß raus und läuft übers Wasser. Ich kann es euch nicht anders sagen. Der Petrus, wenn der dieses Boot verlassen hat, hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er läuft hier übers Wasser, wie wir es lesen, oder er fällt einfach ins Wasser und er säuft. Und war halt einfach unglaublich dumm. Vielen Dank, ihr könnt wieder das Licht anmachen, den Sturm aus. Ihr seht, das braucht Mut. Das ist nicht, also tut mir leid. Man ist tollpatschig, man sagt vieles Dummes. Aber ich glaube, in der Situation, wo du sicher weißt, das kostet dich dein Leben, bist du nicht mehr tollpatschig und sagst, okay Leute, sorry, große Klappe gehabt, aber ich gehe nicht aus dem Boot. Ich glaube, genau deswegen braucht es Mut. Und diesen Mut, das lesen wir auch in der Bibel. Weil wir lesen in Matthäus 14, 28, das, was Petrus damals zu Jesus gesagt hat. Wir lesen, da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist keine tollpatschige Sache nach dir ja, irgendwie sondern Jesus sagt befiehl mir auf dem Wasser zu kommen. Er sagt im Prinzip Jesus befiehl mir diese halsbrecherische, mörderische Aktion zu dir zu kommen auf dem Wasser. Ist es nicht krass? Und ist das nicht ein gefährliches Gebet, was der Petrus da spricht, weil er doch so ein verrücktes Gebet hat. Und das ist echter Mut, den wir da finden. Die Frage ist, was betest du? Betest du ein Gebet, wo du um Wunder bittest, wo du sagst, Jesus, lass was Großes geschehen. Was, was über unseren Verstand hinausgeht. Und an der Stelle muss ich euch einfach ein Vers bringen, den ihr vermutlich alle kennt, der unzählige Male schon zitiert ist, aber der einfach unglaublich gut da reinpasst. Wenn wir Thema Angst haben, kommt immer 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Den Vers kennt ihr vermutlich alle und ihr kennt vermutlich auch diese typische Auslegung, das ist der Heilige Geist, den wir haben und mit dem haben wir keine Angst, sondern Kraft. Das ist auch völlig richtig und das will ich auch gar nicht falsch reden. Aber es gibt auch noch eine zweite Art und Weise, wie man den Vers lesen kann. Und ich glaube, beide stimmen und beide gehören zur Wahrheit. Die zweite Art und Weise ist, dass man anstatt Geist auch lesen kann, eine Art Einstellung, unsere Lebenshaltung. Und dann sagt die Bibel hier, unsere Lebenshaltung, unsere Einstellung zum Leben ist keine Einstellung der Angst, sondern eine Einstellung der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was ist deine Einstellung? Bist du ein Mensch, der Angst hat, der im Boot sitzt, wie der Thomas vielleicht sagt, scheiße, ich gehe unter? Oder bist du jemand, der diese Einstellung zum Leben hat? Nein, ich habe Kraft, ich habe Liebe für die Menschen und ich habe Besonnenheit. Bist du bereit, dieses Boot zu verlassen? Und ich möchte an der Stelle einmal bewusst provozieren. Ich glaube das Gott uns nicht geschaffen hat als Angsthasen. Gott möchte keine Angsthasen. Gott sagt, die Einstellung eines Christen ist eine Einstellung der Kraft und keine Einstellung der Angst. Angst ist nie göttlich. Aber jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, wie können wir das schaffen, keine Angst zu haben? Weil ich meine, da sitzen irgendwie zwölf Jünger im Boot und nur einer verlässt das Boot. Wie können wir da hinkommen, dass wir keine Angst haben? Und an der Stelle möchte ich mit euch noch ein bisschen tiefer einsteigen in den Text und davor gehen. Und zwar eine Randnotiz. Es ist unglaublich verrückt, wie wir die Bibel lesen. Aber wir lesen direkt davor von der Speisung der 5.000. Jesus hat direkt davor 5.000 Leute satt gemacht Und die danach mehr Reste, als sie vorher verteilt haben. Sprich, es ist ein Riesenwunder passiert. Die Jünger fahren auf den See hinaus. Jesus kommt nach und die haben sich Angst. Wie sagt das nicht verrückt? Das letzte Riesenwunder von Jesus ist noch keinen halben Tag her. Und plötzlich haben die Angst. Plötzlich rechnen die nicht damit, dass Jesus ein Wunder tut. Und wenn wir den Bibeltext lesen, sehen wir einen Schlüssel, warum Jesus keine Angst hatte. Und die Jünger Angst hatten neben dem, dass er der Sohn Gottes war. In Matthäus 14, 22 bis 25 lesen wir. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und mit ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch da, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf den See. Es hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein stärker Gegenwind aufgekommen war. Wir lesen, dass Jesus die Jünger weggeschickt hat, gesagt hat, fahrt mir voraus auf den See, ich komme nach. Und was hat er dann gemacht? Er ging allein auf den Berg, um ungestört beten zu können. Und wenn wir die Geschichten lesen im Evangelium, lesen wir einen Satz immer wieder. Jesus schickte die Jünger weg, ging allein auf den Berg, um zu beten. Er ging allein auf den Berg, um ungestört zu beten. Er ging allein dahin. Er ging in die Stille. Und der Schlüssel ist Stille. Der Schlüssel, damit wir keine Angst haben, ist Stille. Ich habe euch dafür den Bibelvers mitgebracht. Psalm 46, Vers 11, der genau das ausdrückt, was in der Stille passiert. Da lesen wir, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will erhaben sein unter den Völkern. Ich will erhaben sein auf der Erde. Wenn wir in die Stille gehen, und Stille bedeutet nicht, dass wir noch irgendeine musikalische Malung haben. Bedeutet nicht, dass wir irgendwie das Handy noch da haben und sind so, ah, ich habe jetzt hier gerade Instagram und ah, oh, WhatsApp habe ich, oh, das muss ich jetzt ganz schnell noch. Nein, Stille ist da, wo du dein Handy weglegst, am besten in einen anderen Raum, wo du nichts hörst, außer deinen eigenen Atem. Das ist Stille. Hast du schon mal deinen eigenen Atem gehört? Wenn nicht, warst du noch nicht in der Stille. Und das ist diese Stille, die wir suchen, wo wir wirklich nichts es ist, nichts außer wir und Gott. Und in dieser Stille, da liegt diese Verheißung drin, die werden erkennen. Wir werden erkennen, wer Gott ist. In der Stille. Und deswegen müssen wir unbedingt in die Stille gehen. Und wenn ich dich heute zu einer Sache ermutigen kann, wenn du eine Sache heute mitnimmst, dann ist es das. Geh am besten jeden Tag in die Stille. In die Stille, wo wirklich nichts ist. Denn da wird Gott sprechen. Du wirst Gott erkennen. Du wirst diese Lebenseinstellung, diesen Geist der Kraft bekommen und wirst damit durchs Leben gehen. Ich erlebe das immer wieder selber. Aber an der Stelle muss ich euch auch warnen. Weil es ist so, in der Stille wird Jesus sprechen. Und alles auf dieser Welt hat immer einen Preis, ob wir ihn sehen oder nicht. Ich habe euch ein Beispiel mitgemacht, um zu zeigen, dass alles seinen Preis hat. Hier seht ihr ein Bild von meinem absoluten Lieblingsstadion, meines absoluten Lieblingsvereins. Vielleicht könnt ihr es erraten, vielleicht auch nicht. Wir hatten heute einen unglaublich wichtigen Derby-Sieg. Und wenn ich jetzt Fan dieser Mannschaft bin, habe ich auch einen Preis zu zahlen. Auch wenn man es nicht glaubt, aber ich muss entweder eine Eintrittskarte für dieses Stadion bezahlen, um das Spiel sehen zu können, um den mit dem mitzuleiden, oder ich muss halt ein TV-Abo bezahlen, um die Spiele im Fernsehen zu sehen. Sprich, wenn ich selbst als Fußballfan schon einen Preis habe, dann hat auch Nachfolge Jesu einen Preis. Dann hat es auch einen Preis, wenn ich in die Stille gehe, Jesu zu mir spricht durch ihm Folge. Und der Preis der Nachfolge ist alles. Das klingt jetzt vielleicht radikal, Jetzt denkst du dir vielleicht, das, ist ja, das kann ja gar nicht sein. Aber ich glaube, dass Jesus genauso das meint. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, was Jesus kurz nach dieser Geschichte, zwei Kapitel später zu seinen Jüngern sagt, wo er über genau diesen Preis spricht. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wenn sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Der Preis ist das Leben eines. Man muss das Leben aufgeben, man muss das Kreuz auf dich nehmen, man muss sich selbst verleugnen. Das ist der Preis. Und da muss ich dich ausdrücklich vorwarnen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, ist das der Preis. Ja, du hast einen riesigen Gewinn. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, für mich wird es gewinnen. Der Preis ist noch viel größer, aber der Preis ist hoch. Äh, der Gewinn ist viel größer, aber der Preis ist hoch. Und jetzt denkst du, das ist vielleicht alles schön. Vielleicht sagst du, okay, gut, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Das ist es mir wert mit Jesus. Ich möchte ganze Sachen mit Jesus machen. Aber jetzt, so was ist so, wir haben den Schlüssel und, 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 und. Aber was ist so diese Überlebensstrategie, wie wir als Christen überleben können im Alltag? Und unsere Überlebensstrategie ist der Fokus. Das kommt nicht von irgendwo her, weil da gibt es dieses kleine Detail, was der Petrus uns im Video verschwiegen hat. Aber dieses klitzekleine Detail, wie er es nennt, war anscheinend so wichtig, dass der Evangelist es aufgeschrieben hat und es uns heute überliefert ist. Weil dieses Detail zeigt genau diese Überlebensstrategie des Fokus. Wir lesen davon in Matthäus 14, 30 bis 32. Als er sich umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Spricht der Petrus schaut nach rechts, schaut nach links und merkt, scheiße, ich bin hier mitten auf dem See. Es sind hohe Wellen, doof gelaufen. Und er beginnt zu sinken. Aber er rief her, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Wir sehen in diesem Text zwei Sachen. Wir sehen einerseits, der Fokus ist absolut entscheidend. Der Petrus geht übers Wasser, alles cool. Aber sobald er nach rechts und nach links schaut, sieht er die Wellen. Und dann geht er unter, weil er nicht mehr auf Jesus schaut. Und genauso ist es in unserem Alltag. Wir haben Probleme, wir hören von dem Krieg in, Russland, äh in der Ukraine, wir hören von so vielen Sachen. Vielleicht hast du finanzielle Versorgungsängste oder irgendwas. Aber die Frage ist, wie reagierst du in dem Sturm deines Lebens? Schaust du auf Jesus Christus oder schaust du auf deine Probleme? Es gibt so ein schönes Sprichwort, was man immer sagt. Sag nicht deinem Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Die Frage ist, wie reagierst du? Darf ich dich mal eine ganz ehrliche Frage stellen? Was war deine Reaktion, als du vom Krieg in der Ukraine gehört hast? Ich sage euch ganz ehrlich, ich war erstmal geschockt, ich hatte Angst, ich konnte es nicht glauben. Aber die Reaktion sollte eigentlich von uns Christen sein, Jesus, wir sollten zuerst auf Jesus gucken und nicht Angst haben. Weil der Petrus schaut auf die Umstände und scheitert. Und wisst ihr, ein Schlüssel, den wir Christen so oft vergessen haben, um wirklich mit diesem Glauben zu wandeln, sind Bibelverse auswendig lernen. Weil wenn du hörst aus dem Krieg der Ukraine, dann schlägst du nicht deine Bibel auf und liest erst, ah, was hat Gott denn geschrieben alles? Nein, da kann der Heilige Geist nur das benutzen, was du auswendig kannst. Und wisst ihr was? Es gibt so viele Verheißungen in der Bibel. Ich habe euch mal eine Folie mitgemacht mit Bibelstellen. Das sind alles Verheißungen Gottes, die er uns gemacht hat. Das sind alles Bibelstellen, wo er uns irgendwas verheißt. Dass er sagt, ich bin euer Versorger, ich beschütze euch, ich bin für euch und, 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 und. Ich bin der gute Hörter. Von daher macht ihr ein Foto, lern sie auswendig, lern die Verheißung Gottes, verinnerlich sie dir, weil die Frage ist, wie gehen wir durchs Leben? Gehen wir durchs Leben und haben Angst und sind, oh stimmt, oh, 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 Probleme, oder sagen wir, nein, ich weiß zwar nicht, wie ich meinen Alltag bezahlen soll, aber Gott ist mein Versorger, ich habe Angst, aber Gott ist der gute Hörte. er wird mich beschützen, er wird mich retten. Von daher verinnerliche das Wort Gottes. Geh in die Stille und verinnerliche das Wort Gottes. Wenn du was mitnimmst, dann die beiden Sachen. Fang an Bibelverse auswendig zu lernen. Fang an die Verheißung Gottes dir zu verinnerlichen, um in den Verheißung zu wandeln. Und geh regelmäßig in die Stille, um Gott zu erkennen und zu wissen, wer Gott ist. Und jetzt denkst du dir vielleicht, alles cool. Der Typ der hat jetzt so viel erzählt und so viel coole Sachen und alles Mögliche. Aber mir geht's so oft, dass ich sage, ich erlebe das nicht. Ich weiß nicht, ich gucke mir uns Christen an hier in Mitteleuropa und denke mir, also ich kenne niemanden, der übers Wasser gelaufen ist. Die letzte Wunderheilung, die ich erlebt habe, ist ewig her. Es scheint nicht ansatzweise so, dass ich irgendwie das erlebe, dass ich so anfühle, als ob ich hier übers Wasser frei laufe. Die Frage ist, kann das heute noch passieren? Ich merke, dass es so viel Theologen gibt, die anfangen zu diskutieren und zu begründen, das ist alles, alles, alles damals passiert in der apostolischen Zeit und damals hat der Heilige Geist noch gewirkt, aber heute nicht mehr. Kann das wirklich noch heute passieren? Das kann heute passieren. Das sollte unser Lifestyle sein. Und zwar habe ich euch eine Stelle mitgebracht, die muss ich euch vorlesen. Und diese Stelle ist direkt an dich. Das sind die letzten Worte Jesu, die er gesagt hat, kurz bevor er den Himmel emporgehoben wurde. Und da sagt Jesus diese Worte zu seinen Jüngern, zu allen, die sich Christen nennen, die ihm nachfolgen. Von daher, wenn du dich Christ nennst und Jesus nachfolgst, dann sind diese Worte Jesu direkt an dich. Er sagt zu dir sozusagen, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, werden sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Jesus sagt zu dir, das ist normal. Das ist normal. Also, es tut mir leid, wenn ich jetzt einfach mal sagen muss, da gibt es eine Differenz. Ich gucke mir die Kirche in der Mitteleuropa an und ich sehe, das nicht viel. Das ist nicht so, dass das irgendwie normal ist nach dem Motto: Ich bin Christ, ich erlebe selber auch bei mir nicht. Nach dem Motto: Ich bin Christ, natürlich begleitet. das. Das passiert normal, das ist. Aber Jesus sagt, es ist normal. Jesus sagt, es wird dich begleiten, wenn du mit unterwegs bist. Aber ich glaube, das Problem, was wir einfach haben ist, es, wir oft im Boot sitzen. Ich glaube, wir Christen neigen dazu, wie der Petrus, mit seinen anderen Jüngern im Boot zu sitzen. Und heutzutage sind wir so oft eher wie der Thomas oder irgendwas, die da sitzen und denken, hey, voll cool, Jesus, dass du übers Wasser läufst. Ah, cool, da wurde jemand geheilt vom Krebs. Cool, Daumen hoch für die Geschichte. Ah, da hat sich jemand bekehrt, Praise the Lord, so cool. Aber wir sitzen in unserem sicheren Boot, in unserer Kirche und sind Zuschauer geworden. Wir hören gerne die krassen Geschichten, wie Gott wirkt. Wir hören das gerne von anderen Leuten. Aber wirklich was zu riskieren? Nee. Ist doch ganz bequem. Aber ich glaube, wir Christen müssen anfangen, dieses Boot zu verlassen diesen Schritt aus Wasser hinaus zu machen, wo es uns alles kostet, in eine radikale Nachfolge von Jesus. Weil dann werden wir das erleben. Und ich habe an der Stelle einen Bibelvers dabei, den ich einfach euch bringen muss. Lass ihn einfach mal auf dich wirken. Er ist sehr, sehr provokant. Und zwar lesen wir in Jakobus 2,17. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Glaube ohne Taten ist tot. Deswegen glaube ich, wir müssen lernen, auf dem Wasser zu laufen, weil ja, das ist normal für uns. Und wisst ihr, da gibt es eine Sache: das altgriechische Wort, was da für Glaube steht, ist Pistes. Und dieses Wort steht immer wieder im Neuen Testament für Glauben. Und es ist so schön mit Glauben übersetzt, aber eigentlich bedeutet es Vertrauen, eine Zuversicht auf etwas haben. Wisst ihr, das müssen wir lernen, Glaube bedeutet Vertrauen. Glaube bedeutet nichts anderes als das Boot zu verlassen im Vertrauen. Du musst dich verheißen Gottes Wissen, damit du ihm vertrauen kannst und sagen kannst, nein, ich weiß das Wasser hält, ich vertraue ihm. Und das müssen wir lernen, wir müssen radikal lernen, Jesus zu vertrauen. Weil Glaube ist nichts anderes als zu vertrauen. In Matthäus 6:33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Wisst ihr, das ist einer der Verheißungen Gottes, dass er sagt, es wird euch alles zufallen, wenn ihr zuerst nach seinem Reich trachtet. Aber das ist gleichzeitig unser Lebensmord. Du dir den Vers auf, mach den zu deiner Lebenseinstellung. Weil dieser Song drückt auch dieses aus, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, zuerst sich nach ihm auszustrecken. Und die Frage ist, sitzt du im Boot oder bist du auf dem Wasser? Und ich möchte nicht zu so nahe treten, aber ich beobachte bei vielen Christen eine Sache. So eine religiöse, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass wir so denken nach dem Motto, ey Gott, ich besänftige ihn, so eine religiöse Besänftigung von, ja, ich bin mit Gott unterwegs, ich gehe sonntags am Gottesdienst, vielleicht habe ich auch noch ein bisschen mit, ja, ich gebe auch mein Geld, vielleicht gebe ich auch meinen Zehnten, und dann wird alles gut. Ich kann schön da sitzen in meinem Luxus. Aber ich bin nicht bereit, alles aufzugeben. Wisst ihr, Jesus Christus ist nicht am Kreuz von Golgatha dafür gestorben, dass wir im sicheren Boot sitzen und unser Leben chillen. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Der ist am Kreuz verblutet dafür, dass wir ihm radikal nachfolgen. Und der war bereit, alles zu geben, sein Leben zu geben. Und wir sollen das Gleiche tun. Und es ist nicht so, dass er gesagt hat nach dem Motto, ja komm, das langt schon, wenn du einmal pro Woche im Gottesdienst gehst. Langt. Nein. Wir müssen lernen, radikal Jesus Christus nachzufolgen. Wisst ihr, es gibt eine Geschichte in der Bibel von Mose, wo er seinen Sohn opfern soll. Und ich habe mal darüber nachgedacht. Wisst ihr, das Krasse ist, der Sohn war eine Verheißung Gottes. Und der Typ war so radikal bereit, Jesus Christus nachzufolgen, dass er gesagt hat, okay, Jesus, oh Gott, ich bin bereit, deine Verheißung zu opfern, weil ich weiß, du bist gut. Ich folge dir nach, ich vertraue dir. Auch wenn es für mich keinen Sinn macht, weil du mir das verheißen hast, trotzdem folge ich dir. Sind wir so radikal bereit, Jesus nachzufolgen? Oder wo sagen wir, nee, das ist nicht. Wisst ihr in Hebräer 12, 2 lesen wir eine Sache, wie wir leben sollen. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern alleine auf Jesus Christus das ist das, wie wir leben sollen. Nicht nach links oder rechts, sondern allein auf Jesus Christus. Lass uns das wirklich zu unserem Lebensmotto machen, dass wir durchs Leben gehen und sagen, ich schaue allein auf Jesus Christus und radikal allein. Und ich schaue nicht nach links oder rechts. Meine Umstände sind mir egal, weil ich weiß, wer Gott ist und dass ich mit Gott unterwegs bin. Wisst ihr, dem Song gibt es eine Zeile, die genau das ausdrückt. Wenn wir das singen, Spirit lead me, my dieser Song handelt genau davon, dass uns Gott dahin leiten darf, wo unser Vertrauen ohne Grenzen ist. Vielleicht größer als wir uns je gedacht haben. Und dass wir alleine ihm vertrauen dürfen einzige Sicherheit, die du als Christ haben darfst und kannst, ist Jesus Christus, ist die Gegenwart deines Retters. Das ist die Sicherheit. Und von daher wollen wir diesen Song jetzt singen, aber wir wollen ihn nicht einfach nur singen, weil es irgendein emotionaler, cooler Song ist, den wir irgendwie irgendwas singen, sondern wir wollen den Song singen, als eine Art Statement für unser Leben. Wenn wir den jetzt singen, steh bewusst auf und erhebt deine Stimme und sag, Jesus, ich bin bereit, so zu leben. Ich bin bereit, aufs Wasser zu gehen. Sprich du zu mir und veränder mich. Von daher lasst uns jetzt aufstehen, lasst uns unsere Stimme erheben und lasst uns wirklich dieses als ein Statement in die geistige Welt singen. Jesus, ich glaube daran. Führe mich aufs Wasser. Ich bin bereit.